0: muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Es un verdadero placer poder estar aquí con vosotros una noche más dispuestos, como siempre, a armar Lío. Calurosa se presenta esta noche en torno a todo el territorio español y un poquito más refrescante por lo que nos cuentan desde Panamá y desde Paraguay. Quizá por ello hoy también tenemos un programa distinto a todos los demás, de tal forma que las presentaciones serán muy, pero que muy cortas. Vamos a contar con algunos invitados y estaremos a cargo de esta nave. Claudia Requena, pendiente de todos vosotros en las redes sociales y un servidor. Un placer saludarles este, que os habla, Fran Juárez. de comenzar, como siempre, nos ponemos en las manos de la Virgen. María, orienta nuestra elección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba, para que fieles a Dios y el hombre recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón del hombre el anuncio glorioso de Cristo Redentor del mundo. María y como anunciaba al principio de este programa eh, me encuentro solo delante de estos micrófonos pero tiene una explicación y es que aparte de dejar unas merecidas vacaciones al resto del equipo que cada cual se encuentra con sus quehaceres, desde Paraguay nuestras chicas se encuentran preparándose para iniciar un nuevo curso, un nuevo semestre, desde Panamá más o menos exactamente igual, solo que a eso le tienen que añadir también las labores pastorales típicas de esta época, y nosotros desde aquí, desde España, el equipo al completo, pues cada uno con sus quehaceres, tenemos a Judith Valera, a... Miguel del Pozo preparándose para ser papis que ya mismo ya mismo eh, contarán con una nueva criatura con la que nosotros estamos súper contentos porque ya sabéis que será el segundo bebé de Armando Lío que tengamos después de esa preciosidad de Nacho López y su esposa. Y así es la vida, nos damos cuenta de cómo vamos creciendo, cómo vamos madurando y también cómo nuestras luchas, nuestros combates van cambiando. Es algo impresionante el ver cómo Dios va actuando en cada uno de nosotros y quizá este programa sea también algo distinto, por lo cual nos encantaría, lo decimos siempre, poder contar con vosotros de una forma más activa. Seguro que para todos los españoles, pues en estos instantes, contamos con un poquito más de tiempo en nuestras agendas, debido a este tiempo vacacional, o incluso también en esta parada que Panamá y Paraguay realizáis entre semestre y semestre, y también, pues, eh, tenemos que sacar las cosas buenas del confinamiento que aún allí están viviendo, o incluso aquí en España, con estos rebrotes por el COVID-19. Pero tenemos que tener siempre claro una cosa, siempre hay que buscar estas oportunidades que el Señor nos ofrece para poder encontrarnos con Él. Por ello, si quieres contarnos cuál es tu situación, quieres contarnos tu experiencia, o quizá, muy a colación del programa de hoy, puedes contarnos también tu testimonio, como a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y también donde más nos gusta en nuestro número de WhatsApp, más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir, más 34 685 25 22 55. que quieres escribirnos algo con más detalle y no, no, no puede caber en un simple WhatsApp o en un comentario de Facebook o un tweet Pues ya sabéis que tenéis a vuestra disposición nuestro correo electrónico armandolio .es. Dicho todo esto, le damos al play en esta noche a Lío Conversión. Como decía en esta introducción del programa... Quería dejar un tiempo también para que el equipo pudiera sentar un poquito todo lo que está siendo esta temporada, que ya mismo culminará, quedan escasos, escasas semanas, un mes y medio más o menos, para comenzar una ...séptima temporada cargada de muchas novedades que iremos desvelando poco a poco. Para septiembre seguramente tendremos una nueva programación cargada de contenido... ...y además a nivel internacional. Pero para ello debemos también siempre hacer un alto en el camino. Un alto en el camino que no significa desconectar y darnos vacaciones y más. Sino que podamos también mirar cuál es nuestra disponibilidad cuál es ese servicio que queremos prestar y, sobre todo, qué es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. ¿En base a qué? En base a nuestra conversión. Porque, en parte, eh, todos estamos llamados a esto, ¿no? Muchas veces eh, hemos discutido en los programas sobre el tema de la vocación, sobre el tema del discernimiento, sobre el tema de qué es lo que quiere el Señor para nosotros. Y prácticamente siempre llegábamos a una conclusión. La conclusión de que tenemos todos una llamada a la vocación del amor, el darnos al otro, el ponernos al servicio del otro. Pero nos damos cuenta también, muy a menudo, que esto nos quema por dentro. Muchas veces el no recibir nada a cambio puede causar en nosotros... Un engaño, un engaño que viene del demonio, claramente, que te dice, pero madre mía, con todo lo que estás haciendo tú por la iglesia, por todo, con todo lo que estás haciendo tú por eh, tu hermano, por tu hermana, por tu amigo, por tu. no sé cuál será tu situación. Pero está claro que en medio de este camino de servicio, eh, muchas veces podemos caer en la tentación de hacer caso a estas palabras y decir: ¿Realmente merece la pena? ¿Realmente. Eh, me sale rentable el estar todo el día pendiente de los demás eh, y que nadie esté pendiente de mí cuando realmente lo necesito, quizá a lo mejor en este tiempo del COVID hayas caído enfermo y hayas sentido esta soledad. Esta soledad que a lo mejor se traducía en que ni siquiera has recibido una llamada de teléfono de tu amigo. Y esto cuesta trabajo, cuesta trabajo realmente cuando lo pasamos por el filtro de nuestra razón. Quizá por ello... Es momento para recordar este sello que el Señor deja impregnado en nuestra vida de una forma o de otra, porque ¿qué sería de nosotros si el Señor no hubiera pasado por nuestra vida? y hubiésemos vivido otra experiencia hubiésemos hecho incluso oídos sordos en momentos muy importantes de nuestra vida siempre, siempre hay un punto de inflexión y no tiene por qué ser eh, un único punto de inflexión puede ser varios a lo largo de nuestro camino por eso nosotros cuando hablamos eh, también será porque vamos pa, para arriba como se dice aquí en España es decir, vamos creciendo y en este crecer nos damos cuenta de que la vida va cambiando nos damos cuenta de que la juventud empieza a caducar, pero mmm, la juventud del corazón, del espíritu, siempre está fresca, siempre podemos mantenerla como una llama ardiendo, que es lo que nos hace el sentir que estamos hechos para una vida eterna. Porque claro, si nos paramos a pensar que todo esto es caduco, que se acaba, pues qué sentido tendría todo lo que hacemos muchas veces, ¿no? Eh, incluso acercarnos a la iglesia estar en constante búsqueda de Dios y no nos damos cuenta de que es Dios el que nos ha encontrado el que ha querido tener un encontradizo con cada uno de nosotros a través de los acontecimientos y quizá por ello sea mucho más fácil dejarnos en su voluntad algunos piensan que esto es comodismo podríamos llamarlo así ¿no? podrían también decirnos que somos unos vagos y unos perezosos porque estamos esperando que un tal Dios nos saque las castañas del fuego. Pero nada más lejos de la realidad, todo aquel que se ha acercado a Cristo, que lo ha descubierto en su vida, tiene una experiencia firme de fe a la que volver siempre. Da igual cuánto te hayas perdido, da igual cuánto a lo mejor te hayas alejado de ese trayecto que Dios tenía pensado para ti. Dios es un Padre y es un Padre bueno. Esto lo vemos perfectamente en la parábola del Hijo pródigo. Y también lo vemos en nuestra vida de una forma mucho más palpable. ¿Cuál es esta forma? Quizá la del Evangelio de hoy. Me llamaba la atención porque un sacerdote eh, que hoy he podido escuchar eh, durante la Eucaristía mencionaba durante su homilía una frase que a mí me ha dejado preocupado. Y no lo digo como crítica, lo digo como realmente un sentimiento que se nota, que él lo percibía en su vida y quizá por ello lo haya transmitido así, ¿no? Pero ha dicho una frase que a mí me ha dejado tremendamente preocupado, porque decía durante una día, yo jamás he visto caminar a nadie sobre las aguas. Quizá por esto eh, los discípulos vieron la grandeza de Dios en su vida, ¿no? Cuando le dijo a Pedro, ven y camina sobre ellas, Explicaba también que estas aguas son símbolo en este pasaje de la muerte. Y Dios, Jesucristo, tiene capacidad, tiene poder para caminar por encima de las aguas, en mitad de una tempestad, por muy fuerte que sea el oleaje, por mucho que aprieten los vientos, por mucho que parezca que nuestra barca se va a la deriva y que nada tiene sentido, Dios está ahí para decirte, ven y caminan sobre las aguas. Y este sacerdote decía, yo nunca he visto caminar a nadie sobre las aguas. Y yo en ese momento pensé, pues qué suerte, mejor dicho. Qué gracia que el Señor me haya concedido poder ver cómo los que están a mi alrededor han podido caminar sobre las aguas. Qué gran gracia y locura de amor es que en mi propia vida yo haya podido caminar por encima de las aguas. Y dirás, Fran, se te ha ido la cabeza totalmente. ¿Pero qué estás diciendo? Te han dejado solo hoy en el programa y ya se te ha ido totalmente la pipa. <risa> no, tiene un sentido. Y es que realmente he podido caminar por encima de la muerte cuando aquello que me mataba a mí, he visto cómo he podido tomarlo con calma, tomarlo con tranquilidad, pero sobre todo vivirlo con paz. Porque muchas veces el sufrimiento, las cosas que no entendemos... Pueden parecer que están puestos, está puesto en nuestra vida para hacernos la puñeta, para fastidiarnos. E incluso podemos pensar, qué malo es Dios. Fíjate que a mí siempre me han dicho que Dios es mi padre, que no me quiere con locura, que siempre quiere lo mejor para mí, y no nos damos cuenta de que eso puede ser consecuencia de nuestro pecado. Este también es un tema muy importante del que tenemos que darnos cuenta. De que toda acción nuestra libertad ejercida tiene una consecuencia y normalmente, por no decir siempre, es negativa. ¿Por qué? Porque el sufrimiento no lo buscamos muchas veces nosotros escuchando al de los cuernecillos, como sabéis que nos gusta llamarlo en Armando Lío. Cuando hacemos caso de sus palabras y nos dejamos engatusar, en cierto modo estamos gustando el infierno. Quizás sea también necesario para poder saber y poder vivir que hay un cielo que hay una esperanza que hay una vida eterna aunque tengamos a todo a todo el mundo en nuestra contra aunque no comprendamos aunque no entendamos aunque lo veamos todo muy negro el Señor está ahí y por eso nos pone delante historias de conversión personas a pedros que caminan por encima de las aguas a mí me alegra haber escuchado este evangelio en el día de hoy, pero sobre todo me ayuda a ver, fíjate qué tontería, ¿no? pero es que es así, querido oyente, fíjate cómo me ayuda el ver que Pedro, el pobrecito, en cuanto dudó, se ahogó, cayó al agua y luego después, gracias a la mano de Cristo que se la atendió, pudo volver otra vez a poder subirse a la barca. Esta barca, donde estaban el resto de los discípulos? Esta barca, que es la iglesia? Qué cosa tan inmensa, tan grande y tan paradójica, ¿no? Que esta iglesia fuera salvamento para Pedro, porque Jesús bien podría haberlo cogido en brazos, ¿no? Pero no, lo deposita de nuevo sobre la barca. Y él se sube a esta barca, una barca que estaba lleno, llena totalmente de pecadores, como tú y como yo. Quizá esto, el ver a la iglesia como un, tajo, un atajo perdón, de pecadores, como este hospital de campaña que es, nos haga también darnos cuenta de que estamos en el sitio idóneo. Porque muchos piensan que la iglesia es un altar de santos y como tal debe comportarse. Y realmente es esto, un hospital de campaña en el que está lo peor de lo peor. ¿Por qué? Porque han descubierto su debilidad. Porque hemos descubierto que somos unos miserables si no tenemos a Cristo con nosotros en nuestra vida. Y quizá por ello somos como somos y hacemos lo que hacemos. Pero en nuestro corazón hay una esperanza y hay un aliento que no tiene el resto del mundo. Y es la oportunidad de vernos ayudados por otros debiluchos como nosotros para poder continuar en nuestro camino. Hoy quiero compartir, queremos compartir con vosotros dos experiencias, dos experiencias y testimoniales con las que esperamos también os podáis sentir ayudados. Vamos a comenzar con un chico que pudimos conocer eh, este equipo de Armando Lío en Madrid durante el aniversario de Radio María, el pasado aniversario de Radio María, y a nosotros nos sorprendió enormemente como un chico de 24 años que tenía por entonces, este año ya, si me salen bien las cuentas, tendrá 25, pero como un joven, un muchacho, eh, de golpe y porrazo, se siente atraído de tal forma por Jesucristo que dices, es que tiene que existir. Él se llama Guillermo Esteban, más conocido por Grillex y es conocido como el rapero de Dios. Hay muchos raperos de Dios, se me ocurre ahora mismo por ejemplo el gran SM Dani, pero este chico a mí me sigue impresionando de qué forma, de qué manera, puso oído a estas palabras que no entendía y su vida se transformó por completo.
2: La fe se encuentra cuando buscas encontrarla, pero si nada te mueve, te quedarás donde estabas. El verbo se hizo carne y la carne se hizo palabra, y la palabra es el sustento de este joven que te habla. Si no vales para servir, no sirves para vivir, comprende que la vida es un instante, pero el alma para siempre. Mi Dios me hizo crecer y ser consciente del presente, que quien llora, bienaventurados son eternamente es perfecto, pero ama al imperfecto Por eso llama a tu puerta y no se cansa ante del tormento. Te quiere pese a todo el dolor que lleves por dentro. Si puedo curar a miles, tú serás uno de ellos pero necesitas fe con puños no se alcanza. Bueno, pues soy Guillermo tengo 24 años, eh, aunque la gente eso me conoce como Grillex y, y hago rap. Y es un rap un tanto peculiar porque es rap cristiano. Y la gente se pregunta, ¿existe rap cristiano? Pues sí, existe y es lo que hacemos. Intentamos transmitir pues, esos valores que tenía Jesucristo, que son universales a todas las personas, tanto creyentes como no creyentes. Porque al final lo que buscamos es eso, que la gente pueda reflexionar. Y a raíz de la reflexión que busque la verdad. Y como la verdad es Dios, al final pues, que puedan llegar a buscarle, ¿no? Porque el corazón siempre está inquieto en su búsqueda. Y eso es lo que intentamos hacer a través de este rap. Y bueno, yo nací en Madrid, de una familia cristiana. Somos conmigo... Eh, cinco hermanos, o sea, en total en casa somos siete, es una barbaridad, y, y nada, y bueno, me he educado en diferentes colegios, porque he pasado por unos cuantos, porque era un poco vieja, o sea, yo iba a misa porque mis padres iban a misa y rezaba el rosario, pues cuando mi madre o mi padre rezaba el rosario, ¿no? pero como tal, pues mucha frialdad, o sea, era más una relación, eso, eh, de, 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 pues de lo que se tenía que hacer en ese momento, eh, porque mis padres lo hacían o la gente que me rodeaba lo hacía pero yo realmente no sentía absolutamente nada es complicado porque es, es o sea, fue un proceso bastante largo o sea eh, pues eso, yo antes vivía una fe totalmente de, de pega, o sea, un cristiano de, de, de mentira, ¿no? en plan el domingo eh, iba a misa y funcionaba como funcionaban los cristianos pero porque tenía que dar la imagen y luego de lunes a sábado pues era de otra forma diferente, no es que fuera lo más malo que, que había pero sí que es verdad que me comportaba y actuaba de una forma totalmente diferente y bueno, eh, tuve mis problemas y decidí alejarme de la fe y de la iglesia, y ahí fue cuando empecé a darle caña y leña a todo lo que era iglesia, cristianos, etcétera y bueno, hasta que en un momento dado mi madre me dijo, oye Guille, acompáñame a, a, a la iglesia porque me apetece estar pues, contigo, me apetece, jolín, eh, poder estar en tu presencia, ¿no? Y con tu presencia. Y le dije, pues no. Y las madres al final tienen un poder de convencer impresionante, ¿no? Y me lo dijo unas cuantas veces y al final accedí. Bueno, pues... A raíz de ir allí me encontré con una persona que me dijo que me invitaba a las cenas alfas, que son unas cenas que se debate el tema de, de si Dios existe, si no existe. O sea, la verdad es que se crea un muy buen ambiente porque se hace una mesa con una cena y, y bueno, y se debate, pero siempre desde, pues desde la flexibilidad y el respeto. Y hay personas que creen, que están en dudas y que no creen. Y bueno, yo fui ahí y a medida que poco a poco iba experimentando que había personas que realmente daban muchísima luz y transparentaban como mucha vivencia interna de lo que es la alegría de fe, eh, pues me fue llamando. Y, y bueno, eh, llegó un punto después de siete meses, eh, recorriendo pues un poquillo y saboreando qué era la fe, quién era Jesucristo, eh, también viendo el por porqué... De, de, de los componentes de la iglesia, de por qué actuaban así, ¿no? Porque yo decía, jolín, es que la gente de la iglesia es mala. Y una de las personas me dijo, mira, Guille, la iglesia es un hospital de campaña. No te vas a encontrar a la gente más santa, sino a la gente que, que está más rota por lo tanto no juzgues a las personas que están dentro porque son lo, los que más lo necesitan entonces bueno, pues eso pasado esos siete meses me invitaron a unas convivencias accedí a ir porque pagaron por mí yo no sé quién había pagado pero ya la habían pagado y en esas convivencias pues tuve un impacto muy fuerte con el, con el Espíritu Santo. Eh, no, no empecé de hecho a ser rapero cristiano de la noche a la mañana, eh, todo fue a través de, pues, de un proceso. ¿no? Yo empecé con buen corazón porque la primera canción que hice de rap fue con 17 años aproximadamente y fue para mi hermano porque nos dijeron que, pues que seguramente iba a fallecer, le detectaron una enfermedad eh, llamada lupus y tematoso, tarde, y, eso. y fue tal la frustración que bueno, un amigo me dijo hey, ¿Por qué no haces rap tú que escuchas rap? Pues dedicale una canción. Y la primera canción que hice fue con buen corazón y de autosuperación para mi hermano. Lo que pasa es que por circunstancias, al final poco a poco pues, mi ego se fue alimentando porque esa canción tuvo mucha repercusión y empecé a hacer pues, un rap como más... Más a lo española, como lo llamo yo. Eh, más insultos, más menosprecios, etc. Y, y bueno, eh, me fui desviando hasta llegado el momento en el que el señor me dio un tortazo de estos de, de amor. Siempre digo que son tortazos de amor, ¿no? Porque hay personas que funcionan a través de caricias y otras a base de tortas. Bueno, pues yo soy a base de tortas. Y el señor me dio un tortazo, me tiró el caballo y a partir de ahí es cuando decidí que el rap que en aquel momento hacía, no tenía sustancia como tal para ayudar a las personas. Y en ese momento empecé a hacer el rap cristiano. Pues uno de los tortazos que me dio el Señor, muy fuerte, eh, para darme cuenta ¿no? de, de la grandeza que se podía alcanzar a través de Él y a través de este medio que es el rap, eh, fue, bueno, sacamos una, una canción llamada Te pido, que es una carta, ¿no? Para, bueno, era una carta personal eh, entre Dios y yo. Lo que pasa es que cuando terminé esa carta vi que tenía la métrica perfecta de una canción de rap. Entonces, cuando fui al estudio lo grabamos y cuando fuimos a sacarlo yo tenía un poco de miedo, ¿no? Porque claro, todo lo que había construido en mi pasado con un rap muy agresivo ahora sí va a ver como un poco juzgado, ¿no? Por la gente. Y además habían pasado siete meses que nadie sabía nada de mí porque yo estaba en un proceso interno como preguntándome, cuestionándome muchísimas cosas. Bueno, al final llegué a la conclusión de que sí, que quería sacaré esa canción, porque hacía tanto tiempo que no me sentía alegre, pleno, que decía, jolín, no me voy a echar para atrás ahora que experimento esto. Y la saqué y hubo una persona que me escribió por, por privado en las redes sociales y me dijo, Grillex, gracias a esta canción no me he llegado a suicidar. Eso me impactó tanto y vi la grandeza de, de esto, y dije, ¿qué hago yo siendo el protagonista del rap cuando tiene que ser Dios? Entonces, a partir de ahí, empecé a dejarle ese camino a Dios. Es difícil, es difícil. Y la gente muchas veces, eh, a la gente conversa, nos ve como un superhéroe. En plan, increíbles. No, 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 no. O sea, nos caemos, nos hacemos daño, lloramos, a veces sentimos incomprensión por muchísimas cosas, incluso con temas de fe. Pero ahí está también la grandeza, ¿no? De, jolín, pese a todo, dejarse llevar por el Señor. Y yo creo que esa es la maravilla de lo que hacemos también. La gente tiene miedo a decir lo que piensa, ¿no? Y, y bueno, y al final el rap, lo bueno que tiene el rap es que puedes abrir tu corazón y decir todo lo que piensas, ¿no? Eh, la gente tiene miedo. La gente tiene miedo de decir esas verdades, ¿no? Pero hemos, hemos visto que, que no hay que tener miedo a la hora de decir la verdad. ¿Que duele? Obviamente duele. ¿Que escuece? Obviamente escuece. Pero si no dices la verdad, ¿cómo se va a mejorar? Si no dices la verdad, ¿cómo la gente no va a despertar de lo que realmente está viviendo. Entonces, bueno, esa canción sí que es cierto que, que abrimos un abanico, empezamos a ver todas las cosas que nos rodeaban, eh, que son desagradables, y dijimos, no, 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 esto no es así, la gente vive engañada, tenemos que decir la verdad. Y bueno, eh, pues eh, metimos a todos en, en el mismo saco. Pues el trato que he tenido con la Virgen María realmente ha sido eh, muy escaso. O sea, antes de la conversión eh, no tuve ningún tipo de contacto, bueno, y el que tuve fue pues eso, más por obligación, porque la gente que estaba a mi alrededor lo hacía, pero yo no encontraba significado. Y después de, de la conversión, pues sí que veo que el Señor poco a poco me pide conocer más, ¿no? Eh, y una de las cosas que me pide es conocer un poquillo más a la Virgen María. Poder estar ahí dentro de una parroquia eh, te hace primero coger todas esas herramientas, porque tienes pues a, a, la, a los sacerdotes, ¿no? Que están a tu disposición y luego también eh, pues esos grupos que se generan, que pueden ayudar bastante ¿no? a la hora de compartir la fe, de apoyarse uno, unos con otros. O sea, yo creo que es fundamental y es lo que digo, o sea, vivir la fe solo te condena. Te condena no porque seas menos, sino porque es que no, no somos lo suficientemente fuertes y hay que ser realistas porque no somos Superman y yo creo que Superman tampoco aguantaría la fe en soledad eh, y tenemos que, tenemos que vivir una fe compartida porque así es como crecemos y así es como realmente aprendemos Entonces, con ellos. Dios me hizo real y no la calle como ellos yo me mantengo firme mientras otros solo fingen yo doy todo de mi alma mientras mi música extingue la fe Se encuentra cuando buscas encontrarla pero si nada te mueve te quedarás donde estabas
0: Griles Guillermo Esteban este joven de 25 años que pudo gustar esta conversión Pudo gustar este encuentro con Jesucristo hasta tal punto de que estos tortazos de amor, como él los llamaba, le fueron edificando poco a poco. Fue creciendo y fue dándose cuenta de que el Señor le quería para él. De que su voz, su talento, su arte era para él, para dar gracias a él. Pero sobre todo para mostrarlo al mundo y para compartir su testimonio y su vocación. Es cierto, como nos decía él, que las madres tienen un poder de convicción increíble. Y, de, y desde aquí ya hacemos un llamado también a todos los que sois padres, porque es esencial, es elemental en la vida de todo joven esta experiencia de fe vivida en casa. Es esta matriz donde se gesta el amor a Cristo, el amor a Dios, el amor a un padre que nos quiere con locura muchísimo, muchísimo más, ...de lo que podáis incluso... ...querer vosotros como padres... ...a vuestros hijos... ...y nosotros como hijos... ...nos pasa exactamente igual... ...es el primer recuerdo... ...que luego después vamos madurando... ...el primer acercamiento... ...que nos hace sustentar... ...no solamente nuestra fe... ...sino toda nuestra vida... ...y tener... ...un faro... ...un faro repleto de luz... ...al que acudir... ...cuando la noche se nos vuelve oscura... ...y gracias a ello... Todos los padres que nos dejáis como herencia la fe, que nos dejáis como herencia el amor a Cristo, vivido y experimentado por vosotros mismos, es para nosotros nuestro garante de la vida eterna. De que este sufrimiento que podemos pasar en ciertos momentos tiene un fin. Porque Cristo ha vencido la muerte. Porque Cristo ha caminado sobre las aguas. Igual que luego después nosotros nos alentaremos a nosotros mismos a poder escuchar a Cristo cuando nos dice ven y camina sobre las aguas y cuando nos tiende la mano poder abrazarlo. Griles además decía que gracias a la canción, gracias a este rap, recibió un llamado, recibió una respuesta una respuesta en la que le decían Griles, muchas gracias por esta canción porque gracias a ella no me he suicidado. A nosotros eh, se nos ponen los pelos como escarpias porque también recibimos un, un, un testimonio de esta forma gracias al programa de Armando Lío, un muchacho que vivía en un, una familia musulmana y además eh, de una forma extremista. Este muchacho recibió el don de la fe se convirtió gracias a Cristo y gracias a todo esto que pudo experimentar y pudo vivir sintió discriminación dentro de su familia, lo echaron de casa, eh, todos sus amigos lo echaron del trabajo, se tuvo que ir a vivir a un piso solo eh, y él decía que sentía una soledad inmensa pero que gracias a escuchar el programa de Armando Lío a través de internet no se sentía solo. Fijaros, una vez más, como he dicho, gracias a todo esto, que parece malo, eh, él pudo experimentar el amor inmenso de Dios. En medio de esta circunstancia, sus padres le habían dado la espalda, sus amigos, su trabajo, todo lo que le rodeaba, todo lo que era su mundo, le había dejado de lado por amar a Cristo, por acercarse a la iglesia. Además, un mensaje impactante que nos deja también este joven rapero es el de que la verdad es esencial. Nos decía en sus propias palabras, si no dices la verdad, ¿cómo se va a despertar el que tenemos al lado? ¿Cómo vamos a despertar a, a nuestro amigo caído si no le hablamos en la verdad? ¿Cuántas veces se dicen los dichos populares que realmente los amigos son los que te dicen la verdad a la cara? y esto también lo podemos extrapolar a todos a todos aquellos que nos rodean y cuántas veces por afectividad, por decir es que vamos a crear un mal ambiente es que no sabemos de qué forma, pero siempre la verdad debe triunfar de una forma u de otra y lo decimos los propios que somos unos mentirosos los propios que somos unos hipócritas tantas y tantas veces pero es que Dios es más grande que todo eso Dios, como decíamos al principio de este programa, como ha repetido Griles en su testimonio, se vale de estos pobres pecadores que somos nosotros para poder anunciar y ser testigos de la verdad. Por eso es tan importante que podamos vivir siempre en la verdad. Y cuando nosotros nos sintamos hipócritas no dejemos tampoco, tampoco perdón, de decir la verdad. Porque entonces estaremos viviendo en lo contrario, que es la mentira. Y no dejaremos lugar ni cabida para Cristo, ya no solo en nuestra vida, sino tampoco en la vida de aquellos que queremos, de aquellos que amamos. Por eso, en mitad del sufrimiento, en mitad de estas tempestades que nos envuelve, siempre el Señor nos pide una respuesta. La respuesta de, ¿te fías de mí? Toma mi mano y sígueme. Camina por encima de las aguas
1: para que mi amor no sea un sentimiento tan solo un deslumbramiento pasajero para no gastar las palabras más mías ni vaciaré de contenido mi te quiero quiero unir más hombres Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Sus amigos acompañan al Maestro Si es hora de cruz, es de fidelidades Pero el mundo nunca quiere aceptar esto Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro Amor que persevera en cruz, amor perfecto Dame serte fiel cuando todo es oscuro Para que mi amor sea más que un sentimiento Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad Quiero darte mi respuesta, aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí. Ni es en las promesas Donde la historia tiene su motor secreto Solo es el amor en la cruz madurado El amor que mueve todo el universo Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos sobre mis seguridades y mis miedos, y para elegir tu querer y no el mío, hazme en mi jefe, fiel y despierto más sí, allá me de me mis miedos, más allá de mi inseguridad. Miedos, me de me inseguridad Estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Estás escuchando Armando Lío en Radio María.
0: Y continuamos en este programa de Armando Lío en este domingo 9 de agosto del año 2020 con este hashtag tan especial y tan particular porque nunca hemos hecho un programa de esta forma dentro de Armando Lío, un programa en el que os estamos invitado, invitando perdón, a reflexionar de una forma mucho más calmada, pausada, atípica para lo que solemos ser nosotros. También en este tiempo vacacional para todos los españoles y por supuesto también para todos nuestros oyentes de Radio María Panamá y Radio María Paraguay. Atentos a todos vosotros, nuestra chica de redes sociales, Claudia Requena con a través de nuestra cuenta de Facebook, de Twitter, de Instagram o donde más nos gusta nuestro número de WhatsApp más 34 685 25 22 55 volvemos a repetir más 34 685 25 22 55 nuestro correo electrónico armandolio arroba radiomaria.es Decíamos al principio del programa que teníamos dos invitados en esta noche. El primero de esta forma ha sido el gran Griles, este joven de 25 años que dedicó toda su música, dedicó toda su vida al fin y al cabo a proclamar, a anunciar a Cristo a través de su vida, a través de su música. Otro joven que ya cuenta con unos cuantos más años es el conocido eh, Kiko Arguello, artista, pintor y también, por supuesto, por lo que es más conocido, iniciador del camino neocatecumenal. Y os preguntaréis qué puede decirnos eh, este señor a estas alturas en el sentido de que os he dicho que íbamos a escuchar el testimonio de dos jóvenes. Pues bien, hemos descubierto, indagando un poquito por el mundo de Internet, un testimonio de hace ya unos cuantos años. Cuenta al principio de los años 90, que aproximadamente, pues calculamos que tendría 40 y muchos ya. Pero, ¿cómo fue este Kiko Argüello joven cuando se encontró con Jesucristo en su vida y con María? Exactamente, exactamente igual que Griles, Kiko Argüello pasó de ser una persona totalmente cuestionable en el sentido de que lo cuestionaba todo. Daba a entender a su propio conocimiento intentando dar respuesta. Respuesta a una vida, una vida que se encontraba vacía. Una vida que no se llenaba ni con el dinero, ni con las amistades, ni con la sexualidad, ni con ni siquiera el prestigio del que gozaba. Por eso creíamos muy interesante poder escuchar su testimonio de inicios de su trayecto, de su camino que el Señor tenía pensado para él junto a Carmen Hernández que desde el cielo cuida esta gran obra que es el Camino Locatecumenal y al Padre Mario Pezzi. Os, eh, os dejamos pues con el testimonio de un joven que ha cambiado la historia sin lugar a duda de toda la Iglesia lo escuchamos María.
1: Pequeña María, tú eres, la brisa suave de día, el susurro.
3: Mis padres son católicos, van a misa, etcétera, pero Dios quiso que después cuando entré a la Universidad de Bellas Artes de Madrid, mi profesor es pintor, pues eh, me encontrase, con la crisis clásica que tiene todo joven, etc. Pues, pronto abandoné la iglesia y dejé dios permitió pues que intentara buscar una respuesta al problema filosófico existencial que tiene planteado todo hombre: ¿quién soy yo? ¿quién me ha creado? ¿estamos solos en el universo? ¿no estamos solos? ¿dónde vamos? etcétera. Eh, en esta situación. Eh, un poco conocí a través del teatro de, de Jean-Paul Sartre, encontré una respuesta, si queréis, en o oh, Dios existe o oh, Dios no existe. Si Dios no existe, pues todo es absurdo. Pues intenté vivir eh, coherentemente lo absurdo de la existencia, viviendo, como, dije, como diciendo, aceptando que el hombre no ha existido, hoy existe y mañana no existirá, sin tener necesidad de inventarse ningún cielo ni ninguna sublimación sino tomando en peso nuestra realidad existencial con total coherencia y sinceridad yo intenté vivir esto pero fíjate, para mm, creer que Dios no existe se necesita tanta fe como para creer que existe ¿es cierto absolutamente que Dios no existe? yo intenté vivirlo porque por el escándalo de los cristianos por la situación de, de, de la misa por la... Por la porque tenías una intuición cuando eres joven de que Dios es algo, tiene que, si existiera, tiene que ser más impresionante por la indiferencia, por, etc. Dios lo permitió, ahora, ahora lo entiendo, que yo tuviera una, 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 una kenosis, esto es una des, un descendimiento, a las zonas profundas de, de, del no ser, del no ser, del, del no existir. Y allí pues tuve una experiencia de, de sufrimiento y de absurdo de no ser. En esa situación tuve un premio eh, nacional de pintura y me encontré eh, de pronto, me dediqué a pintar, claro y me encontré de pronto pues eh, salí en la televisión, que salí en los periódicos, empecé a hacer eh, exposiciones cuando mm, me di cuenta pues se me había ni eso tampoco me interesaba, pintar ¿para qué? si yo no sé ¿para qué? para tener dinero, ya tenía dinero ¿para qué? para divertirme, ¿para qué? o sea que pronto me di cuenta que mi vida no tenía más horizonte, todo se me hacía cenizas, todo tenía... me sorprendía que la gente eh, encontrara felicidad en ir al fútbol, por ejemplo, en vivir, cuando vi que me di cuenta que quizá pues, eh, el destino final era vivir y cuando no pudiera más, matarme. Eh, pero en esta situación, cuando ya había llegado quizá al, al borde de, de, de toda una ciudad, de toda una forma de existencia y de sufrimiento Dios me ayudó entonces después eh, llegó un momento en, cual, en el cual eh, grité al Señor, digamos así eh, no podía más, y digo, si sí, sí existes y tuve un encuentro con el Señor dentro de mí mismo, algo que dice San Pablo que el Espíritu de Cristo da, da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios este, me acuerdo que entonces quedé tan tan sorprendido que me caían lágrimas, lloraba y yo estaba sorprendido de que llorase tanto y tan fácilmente no sabía por qué y, y en el fondo me preguntaba por qué estoy llorando estaba llorando en el fondo porque era como si uno le hubieran dado la gracia estuviera condenado a muerte y de pronto estuvieran graciado graciado porque estaba sorprendido de que existiera la vida de que existiera Dios fijaros que dentro de mi alma no tenía nada estaba muerto si tú crees de verdad que Dios no existe Dios no existe te vas a morir, no existimos. Envejeces y te mueres. Y no hay más. Vamos a suponer que te lo crees de verdad eso. De verdad. Dios no existe. Aciértelo. Créetelo de verdad. E intenta vivir eso con coherencia. Realmente. Vive el absurdo total de tu existencia. Sabiendo que las cosas no tienen sentido. Vives, comes, haces el amor, ganas dinero, lo que quieras. Pecas de drogas Dios no existe y de pronto te das cuenta que nada tiene si Dios no existe nada tiene sentido ni drogarse, ni beber ni hacer el amor, ni casarte porque la, nos morimos bueno pues imagínate que en este momento tú te das cuenta que ya no aguantas más y te vas a matar y que tuvieras alguien tuviera misericordia de ti y de pronto tú, tú quisieras que Dios existiera pero no está porque la fe que es la fe ¿Cómo puedes, ¿Quién te puede a ti, a, a ti hacer creer que realmente Dios está? Dios existe. La razón. Y si la razón no te basta, no te sirve. La razón, la intuición, y bueno, sí, puede que exista algo. Pero, ¿quién me puede a mí hacer creer, dar la certeza? Eso se llama la fe. Y la fe es la cosa más grande que existe en el mundo. Es un don que viene de Dios. Nadie se puede dar la fe a sí mismo. La fe. Tener fe. Es una fe que tener fe es una nueva creación. Es ser un hombre nuevo. Tener fe. Realmente. Hay mucha gente que cree que tiene fe y no tiene fe. Muéstrame tus obras y te diré si tienes fe. Y te santiago. La fe. La fe sin obras está muerta. Aquí hay muchísimos de vosotros, por ejemplo. Muchos. ...que no tienen fe... ...Dios quiso que tuviera un encuentro con él... y ...yo entonces me di cuenta que de pronto apareció la fe en mi corazón... ...como un testimonio, como algo, alguno que testificaba dentro de mí... ...y me garantizaba que Dios existía ...Dios es, yo soy... ...entonces había pasado la muerte a la vida... ...si Dios es, yo soy... ...y, y curiosamente descubría que este que me encontraba vivo dentro de mí... ...que me testificaba que existía... lo encontraba con una persona dentro... ...era el Jesús que yo veía que de mi, de mi madre que estaba dispuesto a hacerme protestante, o budista, o si quieres musulmán. Pues no, encontré el mismo señor que tantas veces las parroquias ya no soportaban, ni las, las beatas y las misas, todo se me parecía todo un vuelto chino.
0: Este es el testimonio de Kiko Argüello que le llevó a cambiar plenamente su vida, a cambiar su mente, a cambiar todo lo que hacía y de la manera que lo hacía hasta el extremo de dejarlo todo y irse a vivir con los más pobres y de esta forma entregar su vida a Dios, a la Iglesia. Al fin y al cabo, para ti y para mí, porque todo aquel que entrega la vida a Cristo, en cierto modo la está entregando, por supuesto, por el que tiene al lado por el más cercano y por el más alejado. Siempre decimos en este programa, cuando preparamos eh, la programación o cuando estamos haciendo preparativos previos o incluso cuando nos vamos de retiro, entre comillas, siempre decimos que aquí estamos precisamente para esto, ¿no? para poder ser testigos de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Por eso, en cierto modo, nunca sabemos a quién le está llegando esta palabra. Nunca sabemos si a quien hemos invitado a escuchar lo está escuchando o no. Y nunca sabemos si a quien no hemos invitado eh, lo está escuchando de igual modo. Tampoco sabemos si tienes 13 años o si tienes 85. No lo sabemos. Quizá por esto hace que Radio María sea más especial, ¿no? Porque realmente es algo grandioso de lo que el señor se sirve a través de la virgen maría por supuesto que es la que ha inspirado toda esta emisora para llegar a pleno su mensaje para que te llegue a ti eso es la plenitud del mensaje del evangelio porque si tú no lo escuchas nada de esto tendría sentido querido oyente queremos eh, cerrar este programa antes de despedirnos con un mensaje esencial porque este programa recordamos que se llamaba Lío Conversión y desde luego con nuestro último invitado no se nos ocurre una forma mejor de anunciaros qué es esto de la conversión que por medio de sus palabras
3: Si yo hoy soy cristiano en mí está el Padre amándome está el Hijo y en el Espíritu Santo convertíos y creed a la buena noticia del amor que Dios sostiene. Todos, los curas también, yo también, convertíos. Esto es, ¿qué es convertirse? Creed, creed que Dios está deseando ahora mismo entrar en ti. ¿Y qué es convertirte? Renuncia al pecado, no en tus fuerzas. Cree que, que puedes dejar de pecar, deja tu esclavitud a ti mismo, a tus proyectos, a ser tu Dios de ti mismo conviértete para que el Espíritu Santo pueda penetrar en ti y pueda conducirte al cielo convertirse es dejar tu vida en manos de Dios deja tú de ser Dios y de matar a Cristo en ti porque si tú matas a Dios en ti estás solo solo y la única cosa que puedes hacer es llenar tu esa soledad de dinero de sexualidad, de pornografía de droga para continuar estando solo solo en una especie de círculo vicioso satánico. Escúchame bien, Dios es amor y el hombre que está en pecado está solo. La soledad es el infierno, la comunidad es la iglesia, la iglesia es una comunión. Estamos formando comunidades cristianas que sean uno para que el mundo crea. Cristo os puede liberar. ¿Cómo? Ábrete a Él hoy. ...dime, heme aquí, di como la Virgen María... ...entonces podéis responder como respondían a San Pedro... ...¿qué tenemos que hacer? ...dice San Pedro, convertíos... ...y dicen, ¿qué tenemos que hacer? ...y dice San Pedro, haceos bautizar... ...y recibiréis el don del Espíritu Santo... ...porque todos escriban en esto... ...en recibir el don del Espíritu Santo... ...hoy mismo lo estáis recibiendo... ...la fe viene por el oído... ...y por la fe viene el Espíritu Santo... ...cada vez que escucháis el querigma crece y os abrís un poquito, viene el Espíritu Santo a vosotros. La Virgen María dice, hágase en mí lo que tú dices, yo lo acepto. Inmediatamente el Espíritu Santo la cubre con su sombra. Hermanos, Dios os ama. Es gratis recibir el Espíritu Santo. Es gratis ser santos. El Espíritu Santo nos hace hijos de Dios. Nos hace amigos de Dios. Nos hace santos. Escaparra de la vida eterna ahora caparra de la vida eterna entonces a vosotros jóvenes a todos los jóvenes que estáis aquí presentes yo os digo nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado escándalo para el mundo pero para los que creen potencia de Dios yo os anuncio una buena noticia un día subiréis a la cruz donde está la verdadera felicidad porque Cristo crucificado es nuestro Shema. Escucha Israel, dice la palabra Shema. Escucha, que es una palabra hebrea. Amarás a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Haz esto y tendrás vida eterna.
0: De esta forma, querido oyente, llegamos al final del programa. Hay muchas veces que recuerdo en mi vida, en mi casa, en mi infancia, en mi adolescencia, que mi madre me decía las cosas de una forma calmada, de una forma pausada, intentando corregirme, pero si tengo que ser sinceros con todos vosotros, hasta que no me pegaba el chillido, yo no me enteraba de las cosas. Y gracias a estas formas, a veces drásticas o altas, antes de decirlo, eh, se quedaba todo más claro que el agua. A lo mejor era necesario eh, estos chillidos como Kiko Arguello que <ríe> también es cierto que su forma, su ímpetu, su entusiasmo eh, hacen rebotar el corazón y resonar este mensaje del Evangelio de una forma mucho más directa de una forma mucho más impactante por ello queríamos compartirlo con todos vosotros porque también ha ayudado mucho a todos los miembros de este equipo en nuestro camino de conversión y recordad que igual que Kiko mencionaba también a sus padres, lo que decíamos es esencial volvemos a repetirlo, es esencial totalmente que recordemos a aquellos que nos han transmitido nuestros padres, porque de una forma o de otra está impreso el amor de Dios por nosotros y este llamado a volver, a tornar a él a caminar por encima de las aguas y convertirnos hasta dentro de siete días Paraguay Panamá, hasta dentro de Dos Semanas España. Adiós.
1: Armando Lío con Fran Juárez, desde Murcia Armando Dios Todo Hoy diferente Ya no queda nada Que perder